0: Helt välkommen till en ny utgåva av Nir, det står för Norska Informationsrådet i Bre. Mitt namn är Marie Störn. Jag sen ifrå Studio 2 i Nidalen sammen med mine to venner som vanlig. Vi begynner her borte.
1: Ja, det er Sindre Holme som sitter her borterst ja. i sofaen.
0: Helt velkommen til der.
2: Hjertelig takk for det.
0: Vi ønsker oss så velkommen til din sidemann i sofaen der.
2: Velkommen. Marie Størkelsen, deilig å være tilbake sammen der igjen her i Studio 2 i Nidalen. Ehm, ja. um, og jeg synes det gjorde en veldig god jobb for
0: forrige, det må jeg si. Da var det Sigurd Sjefstad som hadde din plass, for du var uh, på konferanse, du.
2: Jeg var på konferanse uh, uh. to og en dag, i Tønsberg på Mediaforums høstkonferanse, ja. så kjent som Medieverdenens syndpøl. Ja. Uh, det må du forklare deg med det. Er, det er jo, Mediaforum er jo en sånn sam rörar av allt som har med som allt som är av kommersiell intresse inom medievärlden ja. så att det är alltså mediebyråer och annonsörer annonsesäljare som möts egentligen med fag eh, og och mycket gode föreläsningar lärte mig av det. Eh till exempel är det mycket fest och sånt på kvällen og eh mycket sånn Gratis drikk og forspill Så det er mye,
1: mye Ting som skjer Det er, det er litt sånn landstyremøte FRP
2: Jeg tror nok at det er det nærmeste man kommer sånn, Hvis man skal bringe in i politikkens verden
1: Det er
0: litt vanskelig Den kombinasjonen Det med ett heftig fagprogram på dagen Og følge på kvelden
2: ja, Det er mange som synes det, det var På fredag morgen, da, så var det dag to Så var det en del som valgte Å sove kjent for å på fagprogrammet Valgte du også? Jeg valgte å komme på fagprogrammet og noterte flittig.
0: That's our guy. Ja, Norske informasjonsrådgiver tar jobben sin svært seriøst. Vi har ett bra program også i dag, forutsatt da at de programmene vi har hatt før har vært bra. Og vi skal blant annet snakke om det kule begrepet «hipster» som enkelte mener misbrukes.
1: Det skal vi. till I så skal vi innom Hens og Maurits, som er aktuelle, ja. Vi skal også innom presidentvalget i USA Vi skal altså over dammen Eller vi skal faktisk det, Men vi skal ut av studio og snakke med en ekspert Som kan mye om amerikansk politik.
0: Ja, det blir veldig spennende Da føler jeg at vi har gjort de obligatoriske tingene I begynnelsen av dette programmet Skitprat og teasing Så da setter vi i gang
3: Kjør på Norske informasjonsrådgivere
0: vi startet med overgrepssaken der ordfører i Vågård Rune Øygar står tiltalt for en rekke seksuelle overgrep. Denne saken avsluttes i retten denne uka. Og mens den har pågått så har den fått voldsomt mye oppmerksomhet i media.
1: Ja, altså det er jo en litt spesiell sak fordi det er en ordfører som som har vært ganske høyprofilert til å være ordfører for en så liten kommune. Det er bare noen få tusen innbyggere i Vågå, men det som vi synes er litt interessant er jo mediedekningen av saken, for den har jo pågått siden Øygaard ble anmeldt i fjor høst, og blitt intensivert ganske kraftig med selve rettssaken, hvor alle riksmediene har vært på plass med nyhetsstudio, eh både och flera som dekker vart enaste ord som blir sagt i saken. Eh mm. uh, det vi syns va lite intressant där det jag vill lura på om gåta rättsaker har tatt over for såpeopera, har det blitt det nye husmordopet? Liksom?
0: Det har jo vært en del kritikk eh, fra ulike håll eh, nettopp på dette med den voldsomme mediedekningen. Egon Holstad, kommentator i eh, Nordlys, som er lokalavisen i Tromsø, han eh, uttalte sig jo på journalisten om denne saken her. Han sier blant annet at det som har manglet her, det er et på tiltaltes og fornærmedes klær, hår og forklaringer. Har det vært for mye våg og stoff den siste tiden?
1: Ja, altså det som er, jeg, jeg synes i hvert fall innledningsvis at det var ekstremt mye. Du hadde for eksempel VG, hvor Anders Jever kommenterte vittneutspørringer, utsagn, eh, svar, eller hva du de det, underveis, og var ganske sånn krass eh, når han eh, tok stilling til hvordan ordføren for eksempel Uh, uttalt seg, så, så det er jo et uh, snev av terningkast i, det, i den dekningen. Det er jo, de kommenterer det som om det er et sportsarransjement da. Mm, og det,
2: akkurat det var ganske problematisk i starten, det tror jeg de har uh, tatt kritikk på, det var vel også en del som kritiserte at uh, fra dag til dag så ble de umåte, vurdert hvordan de ulike partene hade gjort det og kommet ut av det fra den dagen. Uh, og da, som Sindre sier, det er egentlig retorikk man kjenner med fra umåte, sport og idrett, uh, og tanke på Alltså det är väldigt allvarliga undertoner i den saken så, så er det är ju rätt och rätt
1: smartligt. Alltså jag har sett täckningen på för exempel Vega och Dagblad nån dagar och jag ser att folk är ju helt vilde efter juice alltså info om saken alltså visst är det Ja, det, det genererar ju mycket skiktat här. Liksom att visst ni köper uppdaterar uh, oftare än uh, vart minut så, så spør folk ja men är det inte nog mer som blir sagt nå? vad sker nu varför har jag uppdaterat på tre minuter så vidare. Mm.
2: Men tenker du at de har gjort det større enn det
1: det er? Det jeg mener er at når de laudekker et vittneavhør, eller vittneutspøring i retten, så får de ikke med deg helheten. Og det sånn, krimjournalistenes oppgave er å kunne tolke helheten for oss eh, seere, og i så lar de oss få tilgang til alt litt sånn utilslørt. Da er det vår tolkning som gjelder i større grad. Jeg synes at måte, mediene mister litt kontroll over over sin egen dekning, da, på en måte med å gi oss så mye informasjon. Mm. Jeg, en okay.
2: siste ting, bare som oppsummeringsmessig, som jeg også har tenkt litt på, er altså, den store bruken av video da, i den dekningen, spesielt på Vegard Dagblad. Uh, altså, sånn rent sånn kommersielt da, for VG Dagblad så er dette en veldig bra ting, fordi hver gang man skal se eh, oppsummeringen fra altså enten forklaringer i retten eller noe, så kommer det en 15-sykunder sånn snutt for Jordan Tandbørste eller altså et eller annet sånt da, sånn hver gang. Og det er til tider at det, føles, sånn, det føles ut smaklig. Da. Så tenker jeg, hvem kjøper den plassen der? Det er sånn bevisst. Sannsynlig så er det ikke noen som gjør det fordi de vet det, men de kjøper en viss dekning, og altså, når VG har veldig mye video så får det sånn solgt veldig mye dekning. Mhm.
0: Tror dere denne här saken samt 22. juli på en måte definerer hvordan vi kommer til å få se og høre om rettssaker også i fremtiden?
1: Altså det er jo spørsmålet om ressurser eh, også. Det kan ikke dekke alle saker på den måten her, men eh, jeg, tror, jeg tror mediene prøver å finne en modell for hvordan de kan dekke saker som har stor offentlig interesse. Mm. Og, så jeg er vi kommer til å se denne måten å dekke rett og slett på senere, absolutt.
0: Vi ska overta noe helt annet. Hennes og Maurits har et potensielt omdømmeproblem om dagen etter att i forrige uke ble kjent at uh, kleskiganten benyttet seg av leverandørene som uh, lønna sine ansatte svært dårlig. 2-3 kroner i timene det snakker om. Det snakker om voldsomme mengder over tid, og som følge av dette her så er det da flere som rett og, rett og slett svima av i løpet av arbeidsdagen i Bangladesh.
1: Vi er, ikke, vi er jo ikke ukjent med store selskaper som har problematiske produksjonsforhold, men den saken her har jo så også blitt, eh, fått en liten norsk twist, altså minmote.no, som er VG sin moteportal. Og lederen der, eh, Sonja Voll, hun har tatt tak i saken og omtalt den, og nå siste saken, eller en siste en, en hun skrev var det om eh, de norske moteredaktørene her i Motemagasinet, og om hvilken stilling de har tatt til Og de fleste, eller alle samtidig vel, eh, sier at... Eh, de enten ikke har sett dokumentaren, eller de ønsker ikke å ta stilling til det. Men hva er
0: problemet med at de ikke ønsker å ta stilling til det?
1: Det som er litt problematisk med det er at de er jo litt premissleverandører for motindustrien, og det er jo ganske tydelig at dette er kritikkverdig forhold. Hensom Maurits sier for øvrige at de ikke kan ta ansvar, for det er ikke deres ansatte. Det er noen andre som eier fabrikkene som lager Hensom Maurits klærne, men det det holder argumentet holder ikke i 2012 for da store selskaper må også ta ansvar for sine underleverandører og hele verdikjeden egentlig.
2: Men det der er problematisk for konsekvensene at for eksempel tyske bojkota hennesamorit samtalar av totalt eller alla som inte alla verksamheter som eh, tvingar sina anställda jobba mycket och betala dem dåligt så kunne jag ha haft någon fler såna se på Cleanuntil GK-genten för exempel då för det alltså det är ju många verksamheter rammet av något sånt
1: ja jeg, jeg, jeg tror inte det var att det är snack om uh, bojkott jag tror det är väl aldrig någon god lösning men det går ändå att ta en ställning altså, det går ändå att si se vad man mener.
0: ja det är grund för uh, modemagasin där som de för exempel tar stil i denne saken på ledarplats och frykt för annonskronan sina att de försvinner alltså henne som ödrits precis för nej vi önskar att lägga ner pengar detta bra för det skrev styck om oss på ledarplats. Det kan hende
1: at de det hända att de fruktar det. Jag tror det handlar om att de kommer i en situation de altså, de det inte har varit. Alltså det är inte vant till det eh och syns det är problematisk för det bryter med profilen. Jeg har
0: det right, uh, Men uh, Mari Storkilsen skal uh, Kan vi kreve av uh, norske Motemagasiner at de tar uh, Standpunkt uh, i slike saker Ja eller nei
2: uh, Vi kan jo kreve det, men de kommer nok ikke til å gjøre det Sindre
1: uh, Jeg mener at de skal ta ett standpunkt Ja
2: right,
0: Vi skal videre i sendingen
3: Småska informationsrådgivare.
0: Da ska vi tillbaka till presidentvalget i USA som vi diskuterade för i uke och inså väl halvvägs i sändningen att här hade det varit grett med lite annan expert hjälp därför har vi skäntte vår reporter Sindre Holme ut på gata. och du eh, står sammen med ett vedkommende som verkligen har päling på ämnet.
1: Ja, det stämmer Marius. Då är inne från miljödepartementet eh och har med mig Ketil Rakknes som är statssekreterare i departementet, men også ekspert på amerikansk politikk. Så velkommen Kjetil, eller jeg skal kanskje si takk for
3: at det fikk komme. Ja, det synes jeg virkelig, siden du har fått komme inn i maktens innaste tjene.
1: Nå kan du si litt kort hvorfor du er i stand si noe om valget, altså hva er
3: bakgrunnen din? Ja, jeg er jo statsviter. Jeg studerte i USA og var veldig, var veldig opptatt av amerikansk politikk. Så jeg skrev liksom masteroppgave om amerikanske politiske konsulenter. Og så jobbet jeg også en god stund som utenrikskonspondent for Morgenbladet og skrev veldig mye. Jeg har vært i USA de siste tre presidentvalgen og hatt en del grupper borte på besøk. Sånt. Så jeg er vel over gjennomsnittet interessert, man si. Ja, da er du i stand til på første spørsmål, da. Kanskje hvem vinner presidentvalget i år? Ja, da velger jeg den trygge løsningen, og da går jeg på den som har høyest odds for å vinne. Og sånn som det ser ut nu så ligger Obama an till å vinne. Hovedårsaken til det er at, til tross for det er veldig jevnt på meningsmålingene, så har Obama et knappt forsprang i de viktige statene som kommer til å være avgjørende. Ok,
1: hvilke, hvilke temaer er det som har vært viktig i år, hvis du sammenligner med tidligere? Er det de samme temaene, eller
3: er det du kan si at temaene i amerikanske valgkamper er veldig økonomifokusert. Så økonomi er stort sett den viktigste saken. 2004 var utenriks på grunn av terrorfaren og krigen i Irak og, og, og sånn. Men ganske likt liksom, det norske bildet. Liksom. Økonomi, helse, utdanning, den type ting er ofte dominerende i amerikansk. Altså innrikspolitikk. Men i år så er nok økonomi mye, mye høyere enn det det vanligvis er. Altså, se opp til 50 prosent av velgerne sier at økonomi kommer til å være den avgjørende saken. Det ser du i ulike målinger. Så så det, sånn. det skyldes jo det at arbeidsledigheten i USA er ekstremt høy, man har ikke klart å liksom komme seg ut av den økonomiske krisen, og den amerikanske middelklassen føler seg nå veldig presset. Så den amerikanske middelklassen har krympet, mens de, de fattige i USA har, har økt, Det tross for at Obama nå har sittet i 4 år.
1: Hvor viktig tror du de tre TV-debattene har vært? Det har vært veldig mye snakk om i, i norske medier i hvert fall. Er de så viktige
3: som folk skal ha det til? Altså, tradisjonelt sett så har man jo oppfattet TV-debattene som lite. Eh, viktig jo at det har vært lite liksom, svingninger i etterkant, men i år så har man ganske store eh, svingninger, spesielt etter den første. Eh, hovedårsaken til det, eh, tror jeg, var at Obama-kampanjen sin ledelse var til viss grad kunstig. Grunnen til den er det, er at Vanligvis så ville man jo sagt i forkant av valgkampen at egentlig skulle det være utrolig vanskelig for Obama å vinne. Tenk 8 ledighet. Det ingen president som har vunnet med stor stor ledighet siden Roosevelt ble, ble gjenvalgt på, på 30-tallet. Det andre er at approval ratingen er, så altså populariteten er under 50 prosent. Det er ingen president i USA som har vunnet et presidentvalg med mindre enn 51 prosent approval rating. Og det siste er jo det i forhold til at forventningen om endring har vært veldig liten. Så man kunne sagt i utgangspunktet, hvis republikanene hadde stilt med en veldig kompetent, oppegående, moderat kandidat, så skulle egentlig dette vært en, en relativt easy match. Så klarte Obama-kampanjen ved et veldig smart grep grundat penngsystemet är sånt så det är ju så så var Romney fortsatt i primärvalet kampte med att ju brukar ju massepengar på att trasha han och och liksom framstilla han som en sån out, out of touch eh väldigt elitistisk golfspelare eh, eh rik man och det klart de det väldigt länge men det klart när Romney kom i den debatten så verkade ju han mycket mer vanligare så han fick lov att definiera bilden sig själv i mycket starkare grad och då blev det en verkligning alltså avståndet det bilden Obama kampanjen hade skapat och det bilden av Romney den den kraschade lite grann Og då upplevde han eh, et oppsving som er mye større enn det vanlige var jo opp til 3-5%. så ser du ofte kanske 1-2% bevegelse, og så legger det seg ned igjen i etterkant av de, i etterkant av de debattene.
1: Altså, hvor mange amerikanere er som bestemmer sig på valgdagen hva de skal stemme?
3: Altså man antar at liksom de som er independent voters, altså de som er uavhengige eh, eh, velgere, utgjør rundt sånn 20 eh, prosent av velgermassen. Så er det litt samme tendensen i USA som i aldri landet, at flere og flere bestemmer seg nærmere valgdagen. Så det er glad at den innspurtsrunden nå er den som kommer til å være i forhold til hvem vi vinner, spesielt når det er så tett eh, eh, som, som, som det er. Samtidig så er det klart at veldig mange amerikanere stemmer jo ikke om å være klare over at, at valgdeltagelsen i USA er veldig lav, sammen med i Europa. Det er jo så merkelig heller når det er jo bare 5-6 stater man nå drar i, mens resten av USA liksom Kalifornien New York der er man jo ikke i det hele tatt, for det blir de statene anses som avgjort. Og dermed så er det få grunner for, for en del velger som få grunner til egentlig å stemme, men i svingstaten så vil det ofte si at valgdeltagelsen vil øke det at der drives det mer aktivt kampanje.
1: Ja, men da sier vi takk til deg, Kjetil. Så det blir det spennende se hvem som vinner, om det stemmer spådomen, din. Da setter jeg tilbake til Marius i studio.
0: Ja, da sier vi takk til Sindre Holme og Kjetil Raknes, som har gitt oss ny innsikt i presidentvalget i USA.
3: NIR Norske informasjonsrådgivere
0: Neit. Gi oss avisenes Spotify Det var overskriften en uh, kronik I Aftenposten her om dagen Den er signert Jorunn Flydal og Henriette Helløv Disse to er kommunikasjonsrådgivere I Gelmyden Kise Og krever at mediehusene tilbyr strømmingstjenester Streamingstjenester for nyheter Slik at vi lesere kan få uh, avistoff På tvers av de forskjellige redaksjonene Vi skal snakke om denne saken men det er ikke kravet uh, fra uh, Hedløv og Flydal vi skal snakke om, i alle fall ikke så mye. Uh,
1: nei, det er riktig. Altså, når det gjelder uh, type strømtjenester på, uh, på nyheter, så er vi ikke helt ukjent med det i dag. Du har jo for eksempel Sight, som ikke er helt ulikt, der, hvor du kan velge stoff du ønsker å lese. Uh, det som uh, på Flydal og Hedløv gjorde feil her, uh, det var å prøve å få en gang en debatt ved å fornærme VG. Okay. Uh, og de prøver å få en en debatt med vg
0: hvordan fordermet de VG?
1: Nei, de sa at det er en skam at VG legger kvalitetsjournalistikk og sitt beste innhold på VG+, mens folk flest bare får tilgang til fordommende nyhetsstoff på VG.no. Og det er kanskje ikke en fin inngang til en konstruktiv debatt med journalister. Nei,
0: og så tok man da denne debatten over på Twitter og det fungerer ikke heller dårlig.
1: Ja, det fungerte ganske dårlig, fordi uh, Torre Pedersen uh, i VG, han er jo vant til å få en del han, uh, det sleidspark. Han, han driver jo da uh, Norges mest leste nettavis, og er ganske lei av at folk mener det Norges dårligste nettavis. Uh -huh. Han mener at uh, folk skal ikke være så dumme, så han sier at uh, jo da, noe av det er godt tenkt, uh, men det er kommunikativ ABC at når et grunnpremiss er hjelpeløst, skygger det for eventuelt god argumentasjon for han går ikke med på at VG.no er fordomende
2: ja, og det er jo også en fin måte å egentlig få VGs del å avlede debatten på også, da. altså man faktisk kan ta uh, motdebattantene på noe sånn debatt teknisk altså, det løper jo bare ut i sanden dette her uh, det er et annet poeng da som jo gjør det kanske enda vanskeligere for GK å delta i en sånn type debatt med et sånt påstånd er jo at uh, Gelmøyden Kisa har jo en stor markeds-PR-avdeling uh, og leverer mye stoff til blant annet VG som ikke nødvendigvis forhøyer uh, VG-s intellektuelle preg. Altså, nå, har, nå er det ikke noe galt med markeds-PR, det er et vidunderlig verktøy, men det er jo klart at de er med på det de kaller for fordomne journalistikk. Da. Og i tillegg da, så vet vi at for to uker siden så stilte han Skill Maiden i en sak som omhandlet Sigbjørn Jonsens hatt. Og altså, om det var spesielt intellektuelt, det tror jeg heller ikke det var. Så man må feile litt for egen død før man egentlig går ut og kritisere en av Norges største medier. Da.
0: Ja, men det vil ikke Gell Maiden Kiese sin jobb å drive med gravene journalistikk.
2: Nei, nettopp, men det er heller ikke VGs skyld at uh, mye av det de trykker blant annet kommer fra andre in in interesser. Altså...
1: Så
0: er, er Gael Myten Kise eller et vilket som helst kommunikasjonsbyrå som driver med Marcus Berg kapabel til å ta en slik debatt i det hele tatt?
1: Nei, kanskje ikke, for altså, mediene har jo selvfølgelig Uh, vent alle mulige forretningsmodeller uh, ti ganger, og det er jo faktisk ikke så veldig det er ikke sånn kjempelurt å, å skjele til musikkbransjen for det er ingen som tjener på Spotify Spotify tjener ikke penger de heller oh, uh, og ja, ikke sant, så, så det er jo ikke noe det er ikke en bærekraftig forretningsmodell i dag, altså uh, det er jo ikke sikkert at strømmetjenester er fremtiden
0: Ok, uh, det var jo bastant og fint det
2: ja, altså man må være litt lippastant. Det er totalt debatt om en debatt om en debatt. Ja, det er sant. Vi holder på med.
0: Dobbelmeta-debatt her. Hva synes dere om VG selv?
2: Ja, jeg synes VG
1: er flott. Jeg synes det er Norges beste mediehus. Ja, jeg synes VG har ganske mye bra innhold nå. Altså, ikke minst VG-tv. Men ja. det var kanskje ikke VG.no.
0: Nei, du har ikke blitt
2: fordoma enda siden.
1: Uh, hvis jeg er blitt fordoma, så blir jeg nok avslørt uh, nå, tenker jeg
2: ja, Og et viktig poeng er at VG, ingenting blir liggende på VG.no i mer enn fem minutter Hvis det ikke genererer klikk Nei. Så hvem fordommer hvem, det lurer jeg ut på <skratt>
3: yeah. Marketing 3.0 Social business Cloud computing Social shopping Begrepsforvirring
0: där några så ska vi ta för oss ett ord som antagligen brukes mer i populärkulturen generellt än för PR och divra speciellt. vi snackade om begreppet
1: hipster. Det är rätt det. Høres jo, det hörs så det hörs så cute som några norska informationsredgivare ska driva med. Men vi syns det är lite intressant att ta det upp för det er ett begrepp som har blitt tømt for innhold på grunn av måten det er blitt brukt på. Det er jo et som stammer fra 40-tallet, ikke minst inn i assen.
0: Hvis jeg går på Wikipedia, så ser jeg at hipster betegnes det er da. Som en person som følger det som er moderne og på moten, altså du er litt hipp og kul og dermed hipster.
2: Ja, det er vel det egentlig, vi vil ta tak i i dag, fordi det er den meningen, så mange tillegger det begrepet i dag, men sånn, sånn hipstere har vært i største andelen av årene hvor begrepet eksistert, så har det med at han handlet om litt sånn foregangsfigurer innenfor måtte, ulike kulturelle segmenter, som måtte, yes, beatforfattere, etc., som har altså, valt å ta en, en trend, eller ta en, måtte, en kultur og ta den videre, gjennom
1: å faktisk tørre å skille sig ut. Mm -hmm. Helt riktig. Det er, det er jo, det stammer fra en periode hvor du faktisk risikerte noe ved å skille deg ut, da. Uh, hvor det hadde, du hadde kulturelle uttrykk som levde helt på siden av samfunnet, og som aldri var en del av mainstream. Eh, problemet er det som har skjedd med begrepet og gjort at det har blitt utvannet, det er på 90-tallet så så kommer ironien forfylt, eh, og en økende kommersialisering av, eh, av motor og, og musikk, eh, som gjorde at eh, hipster ble, handlet om hvordan det så ut, og så det med trailer, caps og eh, og liksom sånne rare hornbriller eh, på 90-tallet, så var du en hipster.
0: Riktig. Hva som om du skulle vært hipster i dag da?
2: Da kan du for eksempel gjøre som mig Jeg har uh, brukt forskjell så mye at jeg har bytt mayor på Grinløkka.
0: Uh, <laughs> det vet jeg, jeg er hipt. Ja, det er utrolig
1: hipt. Ja, det er veldig sånn trendjøk, synes jeg. <hengaya> ja,
0: men altså, den ekte hipsteren uh, da, hvis vi skal uh, forklare ordet ytterligere, yt yt <hengaya> uh, yeah, uh, uh, utrettet faktisk noe ved å stå ut fra samfunnet for øvrig?
1: Ja, jeg vil si kanskje det beste eksempelet på en, uh, på en hipster uh, nå i dag, det er kans kanskje Pussy Riot, som gikk inn i denne kirken og, og sang, eller, hva, uttrykte seg mot Putin. Da. Og de risikerte noe, og de er helt på siden av det etablerte i sitt samfunn. Så jeg vil si at de er de egentlig hipsterne. Mens, de, mens alle de som går på Øya-festivalen og ser kul ut, det er trendenisser.
0: Så øh, bør, bør man bare slutte å bruke begrepet hipsterverden?
2: Nei, men finns synes man ska være klar over historien det samme fra, og liksom personene som faktisk har vært med på å forme dette begrepet gjennom kanskje 60 år. Uh,
0: hvis vi tar en tilfeldig person som kallas seg for hipster, hvor stor er sannsynligheten for at vedkommende faktisk er en hipster, i henhold til den opprinnelige definisjonen?
2: Jeg vil anslå en uh, 1 av 10 kvotient. Ok.
0: Så oppfordringen er rett og slett til de fleste som trasker runt med uoriginale klær fra fredeks slutt og kaller hipster.
3: Ja, kaller
2: det du er. Fattig.
0: Vi skal videre.
3: Norske informasjonsrådgivere. Ikke gjør detta.
0: I dagens Ikke gjør dette sparte, så skal vi til vår egen bransje, og vi skal snakke om kommunikasjonsrådgivere som skryter av tidligere bragder.
2: Vi skal rett og slett til J.K.L.-administrerende direktør Julie Brottkorp og hennes innlegg på kommunikasjonsforeningens høstseminar for et par uker siden. Hun, på dette seminaret fortalte hun blant annet om sin tid i Høyre som kommunikasjonsrådgiver, og hvor hun fortalte om en en episode som kampanje hang seg opp i, hvor hun hadde gitt Erna Solberg råd om å, tiltale Paul T. Jørgensen som Paul Tore Jørgensen i forkant av debatt for å sette Paul T. Jørgensen litt ut av spill og, og dette fram la hun som et, som et vellykket grep og noe som måte, klarte å få Paul T. Jørgensen til bli et usikker og ukomfortabel i sin rolle
1: og han svarte i kompanje relativt kort, men ganske konsist, og han sier at nå løper Brottkorp rundt og forteller at det var genialt å kalle mig Paul Tore etter den gang, 14 år i TV-studio, 6 år som programleder i Tabloid, skulle jeg bli satt ut av Erna Solberg, sa Paul Tore. Uh, og det er jo klart, altså, uh, sånne historiske anekdoter fra kulissene i politikken og sånn, folk elsker jo å høre det, ikke sant? Hvordan er egentlig Erna på bakgrommet og sånn? Uh, men det, det hjelper jo, når man skal fortelle sånne anekdoter, så hjelper jo at den personen man snakker om, det at den personen er død da
0: Ja <laughs> så, så hvis uh, Paul T. Jørgensen hadde vært død Så hadde dette her vært kuriosastoff Men nu er det blitt ett potentiellt problem For Brottkorv
2: ja, altså det, det er jo det, og det påvirker måtte, hvordan folk oppfatter henne, den de rådene hun gir, og det er jo klart at de som var til stedet på dette seminaret kanskje ikke engang tenkte veldig mye over det, for hun sa sikkert masse annet smart også om hvordan hun uh, jobber, og hvordan hun, hun har kommet till den posisjonen hun er i, så hun er en veldig flink rådgiver, etter alt hva jeg har hørt. Uh, men, uh, men når noe sånt kommer opp, så er det jo uheldig, da, synes jeg.
0: Mm. Hva burde hun ikke gjort? Burde hun uh, ikke ha gitt råd i eller burde hun ikke fortalt om det etterkant?
1: Hun hon burde inte ha fortalt om det i det for, forumet.
0: Ja. Tror dock Paul Tore Jürgensen Ble satt ut og blev kallad Paul Tore Jürgensen.
2: Jag tog kanske en stopp upp lite så um, ett 10 dels sekund. Ja, det ja, tror nog kanske att at resten av debatten tänkte hurdan vet ärna Solberg att det heter Paul Tore ja. och därmed var det sånn mer easy på henne.
0: Nej. Det Nei, det kunde ärna checka i skattelistan for exempel.
2: exempel. Ja. Så gick ju det då. Nei, jeg, altså jeg, ikke skryt av du manipulerer og lurer journalister ja. til kommunikasjonsrådgiver.
1: Som lever under onder, fortsatt.
2: Leder. Ukas kudos.
0: Og den uka så skal vi uh, gi skryt til noen herremenn som, uh, eller det, være, det kan jo være herrekvinner også. Uh, <laughs> forklager. Vi skal gi skryt til noen som uh, oppdaterer oss på alt som skjer i byen vår. Altså Oslo. Uh,
1: det skal vi gjøre. Vi skal ge kudos til operasjonssentralen uh, i Oslo politidistrikt.
0: Ja, for de, er, de er, har vist seg veldig på sosiale medier, rett og slett.
1: Ja, de er, veldig, de er veldig flinke på Twitter. De forteller om alt de driver med. Ja. Uh, hvor de kjører, uh, hvem de møter på, hvem de arresterer hvor det luktes, på en måte hvor en kjele har brent seg tørr, eller mm. hva det er til? Kokt, ja, tørrkokt. Tør tørrkokt, ja. Mm -hmm. og, og katter som sitter fast i trær. Ja.
0: Så det er sånn en særlig blanding av kurios kuriosa stoff og nyttig eh, folkeopplysning, dette her.
1: Absolutt, altså, altså jeg føler når jeg, les, når jeg følger dem på Twitter og jeg ser de oppdaterer, det finns undantag och det sker ganska allvarliga ting men jag föll att det borde i på något sätt. Det är stort sett det som sker är att en slår en annan med balltre i huvudet eller At ja, att någon på någon ja. andra till exempel.
2: Vall är ju ett problem i Anneby det vet vi alle Det är en lite sån lite sånn, version av Anneby ja. men uh, då. Ja. ja. Dere kan följa operationscentralen på Twitter.
1: Det kan du på Alfakrøll Oslo Ops.
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi kommer til den avsluttende delen av denne sendingen Vi har de obligatoriske redegjørelsene før vi går av lufta Vi har blant annet en e-postadresse nirkast at yahoo.com Vi har også en soundcloudadresse
1: det har vi, det er soundcloud.com Slash
0: Og hvis du er gira på RSS uh, For å abonner på denne podcasten her Så finn du den uh, på denne Soundcloud-siden Vi takker for å følge Ønsker deg en fridefull dag, kjære lytter Og så snakkes vi igjen om en uke <tryk>